0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora.
1: Eu sou a Sabrina.
0: E hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Caiu na rede, é peixe. Esse assunto é um assunto que eu acho que define a vida minha e da Sabrina, é, porque Sim. nós nos conhecemos pelas redes sociais. Sim. E queria agradecer, iniciar agradecendo quem nos acompanha nas redes sociais e quem está divulgando o nosso trabalho de podcast também nas redes. Isso é muito importante para nós, porque redes sociais é divulgação. E redes sociais sem divulgação não tem, não tem propósito, né? Então, queria começar agradecendo minhas amigas, as Priscilas, a, as Isadoras, a Ana, a Nath, as Brunas, a Fê, a Lari, todas as meninas que têm me ajudado muito na divulgação, são minhas colegas da época do colégio, que não são fonoaudiólogas e que estão ali, ó, todos os dias compartilhando e mandando para as amigas, curte a, o Face da Isa, curte o Insta da Isa, curte o podcast da Isa, então, assim, meninas, muito obrigado. E elas, inclusive, Sabrina... Já hum. estão com um caderninho assim, ó. Isa, Fulaninha começou a te seguir. Fulaninha é ah, minha amiga. Que dá Isa, <risos> Isa? essa aqui é minha amiga da academia, ó. Aqui começou a te seguir agora. Então elas já estão assim, ó, fazendo ali um controle, entendeu? Pra se eu ficar muito famosa um dia, elas terem a porcentagem que elas <risos> estão entendeu? Então. <risos> obrigada, meninas, obrigada mesmo. Vamos para o assunto Ei. de hoje.
1: Ó. Oh. Deixa, antes de, antes de qualquer coisa, tá faltando então aí empenho das minhas amigas que não são fonodiólogas, gente, vamos se empenhar, né, vamos distribuir aí o podcast, porque estamos perdendo aí para as fãs da Isadora. Ah, e hum. eu queria também falar, né, agradecer que eu fiz 3 mil seguidores no Instagram, eu tô muito feliz. É pouquinho, né? Mas eu tô tão feliz. Gente, não
0: tem nem dois mil, mas tudo bem, né? Acho que um é dia a
1: gente chega lá. Hoje a gente vai falar muito sobre
0: isso, né? Muito. E, também... e outra, coisa, outra coisa, Sabrina, preciso falar.
1: Fomos escutadas Fomos... em Paris.
0: Sim! Nos Estados
1: Unidos. E teve um outro país que agora eu não lembro.
0: Na gente... França. É, na França foi Paris, né? É, Paris, França, tipo, <risos> Paris fica na França, né? Enfim. enfim, gente, é internacional o negócio. E essa... estou ah, feliz. Essa é a magia das redes sociais, né? A gente está aqui numa cidade do interior, do Brasil, América do Sul, e está sendo escutada e sendo vista em qualquer parte do mundo, onde houver sinal de internet, enfim. Uh, sobre isso que nós queremos falar hoje com vocês. Isso, e
1: só mais um adendo antes de a gente entrar no assunto, é que a Isadora apresenta muito melhor o podcast do que eu. Por quê, mulher? Não, eu faço o quê? Eu faço vergonha. Mas enfim,
0: <risos> vamos ao assunto. Uh, quer começar me contando Bom, assim como é que tu entrou nas redes sociais, quem te incentivou, que redes tu estás hoje, aonde que tu tá, onde eu encontro Sabrina hoje?
1: Ó, oh, gente, a Isa me mandou assim, né, na hora que a gente decidiu o que a gente ia fazer sobre isso. Ah, eu acho que é legal a gente falar qual que é o objetivo né da gente estar tá nas redes sociais. E aí eu parei, assim, porque quem cuida das minhas redes é a minha irmã. E aí eu parei e falei com ela, é, eu chamo ela de Judes mas ela chama Thaís. Eu falei, Judes por que a gente começou mesmo, né? Que... Tomou uma proporção tão grande do Instagram hoje na minha vida que eu meio que esqueci, assim, porque que eu tinha começado, sabe? Mas é, um pouquinho foi daquilo que a gente conversou no episódio anterior, que era como atingir os objetivos. Então, eu tinha que ficar conhecida na cidade que eu trabalhava. E como que eu vou ficar conhecida na cidade que eu trabalho, né? Eu não tinha dinheiro para fazer outros investimentos. Então, eu comecei pelo Instagram, que é uma ferramenta pública, é uma ferramenta de graça e você consegue muita coisa. E hoje eu sou, assim, defensora... Do Instagram, e eu falo para todas as meninas lá da clínica, falo, gente, vocês têm que ter, vocês têm que ter, porque eu recebo, eu recebo vários clientes do Instagram, vários. Além de ter assim formado uma rede de fonoaudiólogos, de pessoas que me ajudam, nutricionistas, médicos, dentistas, que eu nunca vi, mas que eu conheço tão bem e que dá tão certo, que não seria possível isso em outros lugares assim. a gente nunca teria se conhecido né Isadora, provavelmente
0: é. é. no caso a gente se fala assim, a gente dá muita risada juntos. a Judis já chamam de Judis, né, oi banda da Sabina. eu ela tá ouvindo ela vê que a gente dá muita risada e assim, a gente nem se conhece pessoalmente, a gente nunca se deu um abraço nunca né, se deu um beijo pessoalmente e a gente já está, assim, super entrosado e fazendo projetos juntas. E quem possibilitou isso foi o Instagram, né? Então, o Instagram, tem, o Instagram é culpado disso tudo que está acontecendo, né? E, então, acho que, assim, para resumo de conversa, Sabrina, ter redes sociais ou não ter redes sociais?
1: Sim? Não, não tem como não ter redes sociais, Adora É impossível. Se você não está hoje
0: na rede social, você não existe. Exatamente, e antigamente a gente tinha assim, na, Os panfletos na rua, né? Saía no centro da cidade. Aqui, pelo menos, é assim: saía no centro da cidade e era panfletinho, né? O pessoal distribuía panfleto. Avaliações odontológicas grátis, verdade? Ou, avaliação audiológica grátis. Trabalhamos com linguagem, motricidade facial. Venha nos conhecer, gente. Isso já não existe mais. Tu vai para o centro. Não, não se recebe mais panfleto, porque panfleto é aquela coisa... Uh, eu vi, eu estou com a mão ocupada, não quero carregar aquilo, eu taquei fora. Botei no lixo. Quando for precisar, eu não vou ter aquele papel. Ninguém mais tem isso, não funciona mais. Né? Então, hoje, todo mundo tem o celular na mão. Todo mundo está 24 horas com o celular na mão, no bolso, por perto. E a gente tem que estar nesse celular. A pessoa tem que lembrar que a gente está ali... E a gente tem que estar tá todos os dias na vida da pessoa, né? Enfernizando a vida da pessoa para ela lembrar da gente, né? Então, assim, tem que ser lembrado, né? Eu e falo para as meninas que você precisa ser visto em diferentes locais, uhum.
1: né? Então, no meio, na rede, você precisa estar tá na página do médico, você precisa estar tá na página... Da blogueira, você precisa estar tá em diferentes locais. A pessoa vai ver você uma vez, vai ver você duas vezes, vai ver você três vezes. A hora que o vizinho precisar de uma fono, de uma física, enfim, qualquer coisa, ele vai lembrar de você. Então, é importante que você esteja presente.
0: Uhum. Exatamente. Então, começou uh, com o objetivo de... Ser vista na cidade e conseguir pacientes, e isso deu certo. Então,
1: demorou um pouco, né, Isa? Hoje eu tô aí com os três mil seguidores, mas foram bastante ralados. Mas hoje eu recebo sim clientes pelo Instagram, é, recebo fonos né, para dar supervisão, que é muito legal, que não era o meu objetivo inicial. E hoje aí eu tenho uma clientela substancial dessa parte é, e profissionais, né? Então, o que eu acho extremamente importante são as parcerias profissionais que a gente acaba tendo. Então, o Instagram realmente, ele ultrapassou todas as minhas expectativas. Eu achei que ia ser realmente só uma rede para as pessoas me conhecerem, é, lembrarem de mim em algum momento. E eu tenho muito mais retorno do que isso hoje, com certeza. Mas, de início, sim, realmente eu tenho retorno hoje financeiro da minha agenda por conta do Instagram.
0: E além do Instagram tá? e do podcast, você está em outro lugar, em alguma outra rede social, uh, faz alguma coisa uh, via WhatsApp, Facebook, alguma questão assim, Sabrina, hoje o Instagram já para ti já é o suficiente para o teu objetivo.
1: Então, Isa, na verdade não é uma questão de suficiência, é uma questão de falta de capacidade da pessoa. <risos> Ah, é. Eu sou uma pessoa de uma rede só Eu não dou conta hum. de mais de uma rede Então assim, eu abandonei meu Facebook eu não Mas mulher, não é você que
0: cuida da sua rede É sua irmã <risos> Então
1: eu falo que é, então, da sua mas irmã. Eu, eu não consigo administrar, sabe? E tipo, eu gosto de acompanhar E ver o que está que sendo postado Então hoje eu tenho cinco contas Vinculadas ao meu Instagram né? Eu tenho... O meu particular, o meu profissional, eu tenho o da clínica, eu tenho um grupo de pais, né? Uhum. E agora mais o, o podcast. Então, assim, é o que eu dou conta mesmo. Eu só não tô dando conta ainda. Mas a gente tá conversando aí de expandir o Facebook. Não sei se é muito a minha demanda, não sei. Hoje eu recebo muitas pessoas, porque a gente tem os gráficos lá que a gente analisa, né? No máximo ali até... 40 anos, mas a maior parte é entre 25 e 35, que eu acho que estar hoje, que está hoje no Instagram, né, então não sei se talvez colocando no Facebook até conseguiria uma parcela maior da população, não sei você que tem aí experiência, o que, que você acha disso?
0: É, eu acho que a gente entendeu nosso público alvo, né, então assim trabalhamos com crianças, quem leva essas crianças? Os pais que idade tem esses pais né, hoje? Ah, tem 30 e poucos, vamos lá, 40, estão no Instagram. Ah, mas a minha população, a população aqui na cidade, enfim, uh, que são os avós que criam mais. Então, normalmente, uh, regiões mais carentes têm essa, essa cultura dos avós criarem, né? Por uma questão dos vezes, os pais uh, serem pais muito novos, sem condições financeiras. Então, se esse é seu público, você precisa estar no Facebook, porque a avó está no Facebook. É né? verdade. Agora, se você uh, tem um público de adolescentes que já mandam na sua vida, talvez o Instagram e talvez até outras redes sociais que muita gente desconhece, né? Tem o TikTok hoje, que é uma rede social de músicas que os jovens estão todos nossa, nunca ouvi uh, ali, exatamente, é isso <risos> esse ponto tá, Sabrina, acho que é esse ponto da conversa às vezes a gente tá tão assim, ó uh, tão dentro do que é o nosso convívio dos nossos amigos, né do nosso pessoal ah, todos os meus amigos têm Instagram, então Instagram é a rede social tá, mas o meu público é a idade e o perfil socioeconômico dos meus amigos né Acho que essa é a primeira pergunta. Sim ou não? Se for não, ok. Quem é meu público e aonde esse público está? Então, eu comentei dos panfletos. Bom, talvez para alguém um panfleto seja melhor que o Instagram. Né? Talvez eu entregar panfleto na saída da hidroginástica dos idosos. Se meu público é idoso, seja mil vezes melhor do que eu estar no Instagram para conseguir um público de idosos. Né? Então, a gente tem que ter essa essa convicção, assim, do que que coloca é o nosso público e onde que esse público se encontra, né? Hoje o Instagram, para mim, é também o principal, a principal rede social. Eu tenho o Facebook, mas o Facebook, ele é vinculado com o Instagram, então eu posto no Instagram e vai automático para o Face, tá? E o Face, eu... Poucas pessoas me chamam por ali e as pessoas que me chamam é mais, assim... Gostei da publicação, vou compartilhar, mas não venha se tornar clientes
1: meus, sabe? É, isso boy... que eu vou te perguntar, se você dá conta, porque assim, o Instagram, ele consome um grande período do meu dia, né? No meu dia, na verdade, na minha noite, que é onde eu consigo mexer. Então, assim, eu tenho... as pessoas estão repostando, comentando, eu tenho que dar uma atenção para isso, né? Porque a Thaís sempre fala, fala, Sabrina, eu faço os conteúdos, tudo, mas eu sei que precisa ter o contato ali com as pessoas. Eu não sei se eu daria conta, sabe? Tipo, ir para o Facebook para responder é, e voltar e tal. Você consegue, assim, administrar bem?
0: Eu tinha antes o meu Insta pessoal e o meu Insta pessoal eu tive que excluir. eu Não excluí na verdade, eu deixei ele desativado. Uh, porque no Instagram... Eu não conseguia uh, dar conta da demanda, porque eu tava no meu Instagram e tava tocando Insta profissional, eu tava no meu profissional e tava tocando Insta particular, e daí eu ia responder uma pergunta de um pai ali que tava me chamando no Insta, e quando eu vi eu já tava no meu particular e eu me perdia, sabe? Porque a demanda de perguntas e respostas ali no Instagram é muito grande. No direct, assim, acontecem muitas coisas, né? Uhum. A parte que ninguém vê, né? Então, todo mundo vê ali as curtidas, vê os comentários. Mas o que tem por trás disso, os compartilhamentos, as questões mais cabeludas, vão tudo para o direct, né? que assim, tá com a maior dúvida tá ali. Então, eu tive que excluir o meu Instagram uh, particular, fiquei só com o um profissional... E o Face, eu consigo dar conta, porque o Face, que eu falei, é eu não faço publicações, tanta as pessoas compartilham, sabe? Olhem que legal essa publicação da Fones, adora. Mas não tem aquela questão de me mandar uma pergunta, de eu ter que dar um retorno mais pensado, assim. Talvez se tivesse a mesma demanda que o Insta tem no Face, eu não, não daria conta. Quer dizer, e... talvez não, com certeza. Oi, Isa,
1: e você já teve retorno do Instagram?
0: Retorno tive, financeiro? Tive. Isso é uma coisa muito louca, assim, de se pensar. Porque eu comecei o um Instagram, não foi pra, uh, pra ter pacientes, não foi pra ter fama, não foi pra nada disso. Foi porque eu amo escrever. Amo escrever mesmo. Eu tenho um caderninho que eu escrevo crônicas, escrevo textos. É tipo um hobby, sabe, meu? E eu comecei a ver, assim eu escrevo tanta coisa que eu poderia trazer essas minhas escritas para a parte de ajudar as pessoas, né, fonodiologicamente falando. Ah, eu acho que eu vou criar um Insta e vou postar meus textos ali, assim, meus pensamentos do dia, alguma coisa nesse sentido, sabe? E esse era o meu objetivo inicial, eu fiz o um Instagram para mim, eu não fiz para os outros, eu fiz por ser um espaço bem íntimo meu, na verdade e foi se crescendo os seguidores e as demandas e foi indo por outros caminhos e hoje eu tenho um Instagram totalmente diferente do que eu tinha imaginado no início. Tá? Uh, recebo pacientes uh, que lembram de mim por causa do Instagram, recebo pacientes que marcam consultas através do Instagram uh, e eu tive um paciente que ele era atendido na clínica e ele não gostava... a mãe dele não gostou do atendimento, sabe? Acontece, né? Acontece. E ele parou de ir no atendimento. Eu contei pra ti já isso, né, Sabrina? Uhum. Mas enfim, ele parou de ir no atendimento, não estava satisfeito... seguiu a vida dele sem mim. E quando eu fiz o Instagram, a mãe dele começou a me seguir no Instagram. E deu um, dois meses, ela retornou pro atendimento... e virou super minha fã. E hoje ela me indica pra um montão de gente... Então, assim, eu comecei a perceber que, às vezes, a forma como a gente se coloca escrevendo, publicando com imagens, com vídeos, é diferente da gente falando nas quatro paredes do consultório. E que aquilo ali, às vezes, passa mais confiança, até para quem já te conhece, já, já acompanha teu trabalho, sabe? Uhum. Às vezes, a gente fala assim... Uh, eu trabalho com linguagem infantil, né? Então, eu falo assim para os pais... Tem que brincar com a criança, é super importante a brincadeira, a parte lúdica. Enfim, coloco isso, parece que é um blá-blá-blá, né? Parece, ai, ah, tá, uhum, vou pagar a fono para ficar brincando. Quando eu faço uma publicação ali, escrita no Instagram profissional, falando da importância do brincar, os pais leem e dizem, olha, como brincar é importante <risos> mesmo, né? Então, assim... Eu vi muito isso acontecer, tá? Uh, pacientes que já eram os meus pacientes valorizarem mais meu trabalho, pacientes que não me conheciam uh, chegar até mim por conta do Instagram, e eu vi também o meu público mudar totalmente. Isso pra mim foi o, o principal, assim, que não era um nossa, objetivo, nossa. não era um objetivo, mas era. Era um objetivo que eu nem... não tinha consciência desse objetivo, né? Então, eu atendia... De tudo, atendia muita coisa. Tem o que viesse, eu tava pegando, sabe? Atendia paz que eu não gostava de atender. A gente tem que falar isso, sabe? É a, gente, a gente sempre atende com respeito, com ética, mas sempre tem aquela família que a gente não, não curte, não fecha. Parece assim. E hoje eu vejo famílias chegando para mim que tem o mesmo pensamento que eu, que seguem a mesma linha que eu sigo, entende? Porque me conheceram através das redes sociais, viram meu trabalho. Olha, isso aqui eu gosto, é isso que eu quero para o meu filho. E já vão para a clínica sabendo do meu trabalho. Então, já meio caminho andado, né? Sim. Porque tem pais que buscam uma terapia, assim, mais... Uh, mais, assim, querem mais só exercícios, uma coisa mais automática. E não é gente que eu trabalho, eu trabalho no chão, eu trabalho rolando com as crianças, trabalho muito através da, do lúdico, do espontâneo com a criança, e tem pais que não gostam, não acreditam nisso. Então, hoje já chegam para mim os pais que estão procurando esse tipo de atendimento, né? É, eu falo que
1: o Instagram é uma vitrine, né? É. Então, assim, é, eu, hoje a gente tem uma equipe lá na clínica com 10 profissionais, e eu sempre falo, eu sempre bato na tecla que você precisa mostrar o seu trabalho sem expor muito conteúdo, que eu acho que isso é uma das chaves, né, importante. Então, assim, as pessoas têm que entender o que você faz, elas têm que ver o que você faz, mas também você não pode vender conteúdo gratuitamente. Né? Então, a gente sempre fala, os textos que vão ser colocados, eles não podem ser com um conteúdo extremamente profundo, porque isso você vai demonstrar no seu atendimento, você vai demonstrar no seu dia a dia, os pais precisam saber o que você faz, os profissionais precisam saber o que você faz, uh, e depois, a partir disso, eles te procurarem. Né? Uhum. então eu acho que isso acontece bastante também, isso eu já, eu já acabei fazendo de início, né? a gente coloca muito conteúdo e a gente acaba perdendo o interesse é, no trabalho, realmente, que já está tudo ali. Então, eu acho que é importante você ter uma vitrine, as pessoas te verem, você, é, saberem como você trabalha, saberem o que, que eles vão encontrar quando eles te procurarem, mas a parte mesmo, assim, é, de estudo, né, de, é, mais profundo, mais né, do profissional mesmo, tem que ser deixada ali para a prática e para o corpo a corpo, né? Então, isso também eu acho que é importante
0: colocar. Daqui a pouco a gente está no consultório com o paciente e fala assim... Ah, tá, foi tudo certo. Segue, segue meu Instagram lá que tá tudo lá. tá?". A gente, Exato. Né? É, tem que Não pode ser assim, né? A gente <risos> tem que ter uh, algo a mais e, e o paciente tem que sentir que valeu a pena ter vindo ali o que o Instagram te trouxe até ali, a rede social te trouxe até ali, mas que foi importante estar ali, né? E que com esse contato do paciente com, com o terapeuta se conseguem coisas que não estão lá na rede social, né?
1: Isso, acho que isso é muito importante. Oi, acho que a gente pode falar um pouquinho do que dá para fazer no Instagram, né? Que eu acho que é onde a gente mais está e é onde as pessoas mais interagem com a gente, né? O que, que ele proporciona, né? Muitas pessoas ainda não sabem.
0: Quer, quer começar comentando, Sabrina? Pode começar. Pode ser.
1: Eu ainda, assim, ainda aprendo muito com o Instagram, né? A, a minha irmã acaba estudando mais e me passando as questões. Mas o Instagram hoje, o Instagram profissional, ele te dá estatísticas que são muito importantes. Então, assim, para mim, as mais importantes são... É, Dias e horários de envolvimento. Então, hoje eu não tenho mais postagens durante o dia. As minhas postagens são sempre à noite, porque o meu público acessa o Instagram nesses horários. Então, hoje eu tenho programações semanais em que eu vou ter horários específicos para postagem, uma janela ali de horário. Ah, outra coisa é da onde que está vindo, né? Esses é, clientes em potencial, então se é do, da hashtag, se é da postagem, como eles chegaram até mim também acho uma informação importante para você conseguir manejar, então se eu vou colocar a hashtag muitas hashtags quais hashtags que eu vou colocar é, hashtag é uma coisa que muita gente não entende como funciona e é uma ferramenta extremamente importante porque aonde é as pessoas que não te seguem vão te achar então você tem que pensar nessas hashtags de forma bastante consciente fazer pesquisas então a Thais, por exemplo, faz pesquisas de quais são as hashtags que são mais utilizadas na fonoaudiologia e hoje a gente muda isso de tempo em tempos, porque também muda o interesse das pessoas, eles vão mudando. E você tem que ir mudando com o interesse das pessoas ou mudando com a sua especificação. Então, ah, agora eu quero atender linguagem, então eu vou ter que ter hashtags de linguagem para quem estiver procurando linguagem me achar. Então, hashtag eu acho que é um negócio muito importante do Instagram que tem que ser olhado com carinho. Distribuição, algumas a gente não entende o que acontece mesmo e fica, meu Deus, o que está tá acontecendo, né? Mas algumas regrinhas de distribuição também são importantes. Então, a foto não pode ter muito escrito, tem que estar numa boa resolução, porque senão o Instagram não distribui para pessoas que eu não sigo. Então, é tudo um caminho. É, eu posto uma boa foto o Instagram vai mostrar para pessoas que estão seguindo aquela hashtag ou que tem muitas pessoas correlacionadas à minha, né, que estão seguindo aquela hashtag, ele vai ver o meu é, post vai entrar no meu Instagram e vai me seguir esse é, esse é o caminho que eu pretendo com postagens e acho que para mim também, que é importante e depois você pode complementar aí é, são os stories. Eu falo isso para as meninas sempre. Stories tem que ter todos os dias. que você precisa estar tá ali. As pessoas que vão te ver, te ouvir. Saber da sua vida. Enfim. Da sua rotina fonoaudiológica. Porque é onde chega muita gente. Hoje eu tenho um público muito maior. Mais fidedigno nos stories. Do que nos posts, necessariamente. Hum. Então, eu posto muitas coisas... No Stories com objetivos específicos, então o que, que eu quero trabalhar? Hoje eu estou muito voltada para seletividade alimentar e estimulação precoce, então é isso que eu vou produzir no meu stories, porque muita gente vai me assistir. Então é, eu entendo assim, que por cima é mais ou menos isso que eu acho importante, mas o Instagram ainda
0: dá para fazer muitas outras coisas, né? É, a gente fala assim, às vezes, as coisas, e quem não está na rede social, acaba não entendendo, né? A gente falou assim, ah, o horário da publicação. Tá, mas qual a diferença de eu publicar de manhã ou de noite? Se a pessoa vai entrar e, e vai ver a hora que ela quiser entrar, ela vai estar lá Sabrina e vai vai estar lá publicação. Não é assim que funciona, gente. A maioria das pessoas não vão entrar no teu perfil. Uhum. E, e pesquisar as publicações. É o que tá ali no, rolando no feed, né? Ela tá rolando o dedinho dela. Ó, oh, Sabrina aí. Ó, oh, Isadora aí. Ó, oh, Fulaninha aí. Então, assim, o que que acontece? O Instagram trabalha com algoritmos. Muitos. Tá? Então, você precisa ter um engajamento na primeira hora de postagem para aquela uhum. postagem continuar aparecendo para mais e mais e mais e mais pessoas. Se eu publiquei de manhã cedinho e quem viu não é muito meu público... Que eu já vi que meu público olha mais de noite e eu postei de manhã... Quem viu aquilo ali nem curtiu, nem comentou, nem mandou para ninguém... O Instagram vai entender que aquela publicação não tem relevância. Então, ele vai parar de mostrar para as pessoas. Então, talvez a pessoa que gosta do meu trabalho, que vai acessar de noite... Vai ter tanta coisa, que ela segue tanta gente que o meu nem vai aparecer para ela, e daí eu perdi a pessoa que eu queria, então essa é a importância da gente saber o nosso público, que horas o público acessa e que horas que eu vou postar, e a questão de postar automático ajuda muito, porque você pode programar o horário, né, então eu acordei de manhã, escrevi uma publicação, mas eu vou programar para de noite, eu tô lá na balada de noite, tô num churrasco da família, e o Instagram vai postar automático, eu não preciso estar online naquele horário, né isso é um grande, assim, uma coisa muito boa das redes sociais, que eles têm essas possibilidades de, de programações, né? Que dá um trabalhinho de início, mas que a gente vai se, se ajeitando. Oi, Isa, você tem algum app para indicar? De... de Programação. De... Não, na verdade, eu estou falando uma teoria aqui, tá, Sabrina. É uma teoria que eu estudo, tá? Mas que eu não aplico. <risos> Adoro! Porque eu sou a louca das publicações, assim. Eu programo muitas publicações, eu tenho postagens prontas, eu faço minhas imagens, tudo no Canva, que é um aplicativo de imagens, tá? Então, eu não posto fotos minhas no feed, eu posto só imagenzinhas bonitinhas e tal. Enfim, quem me segue entende o que eu tô falando. Quem não me segue, favor, seguir. Por
1: favor, seguir. É
0: Arroba, fô, não lá em sala de espera, né? Já fazendo propaganda aqui. <risos> Enfim. E eu, eu tenho muitas publicações programadas, imagens programadas. Mas as coisas acontecem e eu falo, eu vou publicar isso hoje. E daí eu já faço outra coisa, entendeu?
1: Ah, entendi. Então, assim,
0: uma criança fez alguma coisa ali na sessão. Eu tenho 30 coisas programadas para publicar, mas eu quero publicar daquilo que a criança fez hoje, entendeu? Um pensamento que me veio agora. Então, eu não funciono com programações. E isso talvez tenha comprometido um pouco os meus seguidores. Por isso que eu não tenho tantos seguidores quanto a Sabrina tem. E também porque minha irmã não faz as coisas para mim. Então, um pouco de culpa da minha irmã também, Monique, que está ouvindo o podcast. Tá, engenheira Monique que não está uh, contribuindo muito com o sucesso da irmã, tá? Sá, como é que tu faz essa questão das programações? Conta aí.
1: Então, eu tenho um caderninho. Adoro. Eu sou muito do caderninho, A gente. Tem caderninho para tudo que vocês imaginaram. Eu tenho um caderninho para curso presencial, para curso à distância, para reunião escolar sempre tenho um caderninho, eu tenho um caderninho que é específico para o Instagram e nele eu vou anotando durante a semana, porque assim, eu sou uma pessoa muito louca de trabalho, assim, eu fico 24 horas do meu dia pensando em trabalho, às vezes eu sonho no trabalho, eu preciso fazer terapia com relação a isso, mas às vezes eu venho uma ideia assim no meio do dia e aí eu anoto rapidinho ali o que que eu quero falar, né, ou então eu tô rodando os feeds e a fulana falou de alguma coisa, eu falo, poxa vida, isso é muito legal, isso precisa estar no meu feed também, então eu também tenho uma pastinha de salvos lá, de inspirações, vira e mexe eu faço posts inspirados em outros posts, e eu me programo mais ou menos dessa forma, Uh, a gente notou no meu Instagram especificamente que as postagens que apareciam a minha pessoa tinham um engajamento muito maior. Então a Verdade. gente começou um padrão em que existe uma postagem minha e uma não minha, uma minha e uma não minha, que agora a gente vai mudar um pouquinho também para dar uma renovada, e funcionou muito bem. Então eu tinha, eu tenho um, um, algumas páginas em que são posts
0: comigo, e posts eu chamo semigo. Eu já... Todo mundo fala isso. Posta uma foto tua que a publicação... Que tiver uma foto tua, a pessoa se identifica. E ela vai curtir mais. E vai se, enfim... Gostar mais. Antes eu não aparecia no meu Insta. Quando eu comecei a aparecer por meio do, das histórias ali, dos stories. Eu vi que cresceu bastante. Uh, não os seguidores, mas o contato comigo. O né? uhum, um engajamento, então, pessoas. Né? As pessoas começaram a me chamar no direct. Oi, oh, Isa, olha só, como é que funciona tal coisa. Quando eu comecei a aparecer. Mas no feed eu não apareço, gente, porque eu tenho um problema com a minha imagem. <risos> eu tenho uma imagens. A Sabrina viu, eu fiz a, a, a nossa logo do, do Fono Também Fala. Eu fiz umas 50 opções de imagens. Eu gostei e... de todas. A Sabrina gostou de todas, eu não gostei de nenhuma. Inclusive, eu não gostei ainda dessa, entendeu? Eu gostei médio. Então, imagina eu tirando foto minha, que eu sou mais crítica ainda. Então, assim, é uma questão minha mesmo, mas que eu entendo que daqui a pouco eu vou ter que começar a aparecer minha imagem mais também na minha rede social. E hoje no Insta da, do Fono também fala, eu já tô. Já tô assim, pensando e preparando psicologicamente para isso, tá? é que eu sou tão apegada ao meu feed com as imagenzinhas ah, que fico pensando assim, eu vou postar uma foto minha mas pegar tudo, entendeu? vai ficar ali uma foto minha no meio do negócio e, enfim a gente tem muitas teorias a gente estuda, mas a gente tem que se vendo que a gente se sente também confortável, segura, que a gente gosta não adianta a gente começar a estudar sobre redes sociais e fazer uma coisa que não é que não acredita. É que não é nós, né? É. A gente tem que ser de verdade na rede social. Então, acho que esse é o maior segredo. Eu não posso ser uma pessoa engraçada, espontânea na rede social, se no consultório eu sou super controlada e falo assim com os pacientes. E daí eu tô lá nas histórias e tô assim, né? Então, assim, o paciente que tá chegando no consultório tá esperando receber aquela pessoa que ele viu na rede social. Então, uh, ser verdadeira, assim, é o, o principal. Mesmo que isso infringe as regras de estudos de redes sociais, do que, que seria bom ou não seria bom, né?
1: Então, mas você sabe que os estudos mostram exatamente isso, né? Quanto mais verdadeira que a gente acaba sendo, mais engajamento que a gente tem. Então, quem segue blogueiras de verdade... É, podem ver que elas estão começando a aparecer muito mais sem maquiagem, no dia a dia, porque é uma tendência aí o Instagram é, selecionar essas pessoas mais reais. Gente, só para eu deixar claro, eu não gosto da minha imagem, tá? Normalmente eu, eu tiro 15 fotos e a Thaís escolhe a melhor. Mas ela é desapegada, entendeu? Eu não sou totalmente desapegada. Eu sou totalmente desapegada. A foto dos 3 mil seguidores eu não gostei de nenhuma. Eu falei, escolhe o que você achar Ai, que tá achei porra. Porque, <risos> Porque se não, não vai. E outra coisa sobre programação, eu não sento assim e falo, agora eu vou escrever 10 posts. Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Normalmente é assim. A Thaís me fala, hoje tem postagem sem você. Tem tais, tais, tais opções. E aí
0: eu sento e faço na hora. isso o é, que eu faço? É assim... Chegando o Dia das Crianças, né? Tá quase chegando, falta menos de um mês pro Dia das Crianças. Uhum. Eu penso, Dia das Crianças. O que, que eu vou postar mês que vem? Ah, na Semana das Crianças tem que postar alguma coisa sobre dicas de presentes para crianças, de presentes que possam ser legais pros pais comprarem para sair, assim, daquela coisa muito comercial. O que é fono, indicaria pros pais, né? Alguma coisa assim. Ah, uh... Passeios para se fazer no feriado, do dia das crianças. Então eu vou pensando e programando isso dessa forma. Mas aí acontecem coisas no meio do caminho, que eu posto outras coisas, e que daí, então, assim. <risos> publicações do Natal. Eu tenho várias publicações para fazer no Natal já programadas, entendeu? Olha só que pessoa organizada. Só. A gente. É organizada a teoria, né? Porque daí chega na hora a gente não faz. Mas tudo bem, a gente vai seguindo. <risos>
1: Eu tinha me atentado ainda a isso, eu sou assim, eu sou um pouco mais organizada, eu sou colunista de um outro Instagram, o Mames que Inspiram, e nele eu tenho que mandar antecipadamente as postagens do mês todo, e aí eu fico um pouco mais atenta com questões de datas. Né, uhum. mas no meu mesmo, não, isso não acontece. Assim, a Thaís tem anotado os mais importantes: ah, o dia da dislexia, porque eu sou péssima, gente. É péssima. Se eu não anotar de caneta no meu. Porque a, a Isa tem plano eu tenho uma agenda mini de bolso, assim. Se eu não anotar em caneta vermelha, eu esqueço aniversário de paciente no dia. Uhum. <risos> Então eu tenho que ter de achar tudo anotadinho senão existe, existe uma coisa
0: chamada assim, ó Google Agenda
1: Olha só, ah. não uso
0: <risos> Lá no consultório a gente tinha a agenda dos pacientes a Agenda, tipo, agenda mesmo, entendeu? O caderninho assim que anotava os horários Toda semana é a secretaria meu... lá E passava, passava, né, da semana para semana na, na caneta E quando a gente descobriu o Google Agenda Foi uma revolução nas nossas vidas e eu tenho usado bastante para minha vida pessoal também. Então, assim, Olha só, aniversário de paciente, eu deixo tudo registrado ali. Quando faz o prontuário, eu já, já coloco já ali, entendeu? Porque daí no dia vai aparecer para você. Olha você não só, vai eu dar não gasto, entendeu? Eu
1: comecei a usar agora no celular, Isa, o Notas. Uhum. <risos> Do resto, menina, não vai. Eu preciso dar uma atualizada nisso. Oi, Isa. E
0: da onde você tira as ideias? Então, eu também salvo muitas inspirações. Então, o salvar ali, gente, no Instagram tem a opção salvar. Quando você aperta na opção salvar, ela vai ficar uma pastinha na, na sua conta e tu pode acessar a hora que quiser ali as, as publicações salvas, né? Então, eu achei uma coisa interessante. Eu vou salvando, vou salvando, vou salvando. E ali, às vezes, não sei o que postar, eu vou nas salvas mas eu me inspiro muito mais uh, no meu dia a dia mesmo no que eu tô vivendo com os pacientes, com os pais e, enfim, acho que o um propósito do meu Instagram que eu, o que eu quero dele é que tenha esse diferencial, sabe então eu não sou muito ligada em ah, dia da dislexia dia do autismo dia campanha da voz porque assim todas as fonos vão falar sobre cuidados com a voz no dia da voz. E por mais que você escreva um texto seu sobre o dia da voz, vai ser igual de todo mundo, porque o cuidado com a voz é o cuidado com a voz. Eu não vou inventar um cuidado com a voz que não é o cuidado da voz, entendeu? Então, acho que o meu diferencial hoje está na criação de conteúdos. Eu vejo assim, pelo menos. Uh, que eu consigo observar nos pacientes que que quais são os medos, as inseguranças deles no atendimento, quais são as expectativas e eu ponho isso em forma de postagem. É.
1: Sensacional. Na aba do salvar dá para fazer também, gente, é, como que chama? Não é pastas. Seleção, Nossa. não é? Não sei. Eu acho que são é seleção, você vai juntando informações. Então eu tenho lá a minha seleção de informações importantes, ideias de fotos, brinquedos, eu vou separando, que é tanta coisa salva, gente, que eu tinha que tirar o quê? Um ano inteiro, um... inteiro só para eu fazer as coisas que estão ali. <risos> porque o salvo é direto. Eu uso muito essa fonte de inspiração, eu uso também muitas questões dentro do, do consultório, né? o que está tá acontecendo, o que que eu preciso, o que que mamãe trouxe, aí eu bolo um post para falar sobre isso, é, mas eu acabo também é, indo um pouco aí no que tem na época, né, que eu postar, mas principalmente hoje a minha ideia de divulgação é muita questão de supervisões para profissionais e da interdisciplinariedade da equipe que eu trabalho hoje. Então, eu volto bastante para essas coisas porque eu, agora é o foco que eu quero uh, tomar aí, que eu quero receber
0: nesse, pelo Instagram. E daí, tu tem aí um, um problema, né? entre aspas, que tu me falou que o teu Instagram era para arrecadar clientes, né, para conseguir clientes e tu também tá com supervisões, então tu tem que ter um conteúdo que agrade os dois públicos, Isso, né? Exatamente. Tem que ter um conteúdo que chame a clientela para o consultório e tu tem que ter um conteúdo que as fonos se interessem, os profissionais se interessem e vejam que tu tem um diferencial em tal área e que elas querem supervisão contigo. Então Uh, isso é complicado um pouco também, nessa né, Saber, de saber assim, uh, o quanto aprofundar o um assunto, o quanto ser teórica, o quanto ser uh, mais espontânea, uma coisa mais rotineira também, pensando em dois públicos tão diferentes,
1: né? É, isso é um pouco difícil, né? Uh, eu tento ponderar um pouco para os dois lados... É, é difícil você escolher exatamente os temas, mas acaba fluindo bem. Uma coisa que a Thaís sempre me fala e que eu acho que é uma dica excelente, post não pode passar... Lógico que tem as exceções, mas são dois parágrafos. Ninguém para para ler textos enormes. Me sabe, ferrei! Né? Ela fala isso para mim sempre, Isadora. Ninguém vai ler esse texto enorme.
0: Gente, porque o um texto, <risos> acho que de uns dez parágrafos as pessoas leram, porque vieram falar comigo, tá? Isso é se é os seus sim. Não... É, eu... se, se os seus eles não leem, os meus eles leem. Eu vou continuar postando. Então, assim, gente, é que eu falei talvez seja verdade, acredito que seja verdade o que a irmã da Sabrina tá falando, mas eu, se eu for escrever um texto de um parágrafo, eu não vou conseguir, entendeu? Vou postar uma coisa <risos> eu não vou conseguir. <risos> e daí... E tá, tá dando super certo. Isso, exatamente. Então, assim, uh, tem as teorias, as teorias são pesquisadas, existe isso mesmo, de um Quantidade de parágrafos, como você começa, uh, como você termina a postagem, e se você quiser estudar isso, tem milhões de cursos que falam sobre isso, mas aqui a gente vai falar sobre a rotina funodiológica, como ela realmente é, e pra mim ela é desse jeito, sabe? Eu saio escrevendo e eu tô a fim de escrever 10 parágrafos, eu escrevo, não porque o Insta não permite tanto, né? Tem já um número bem restrito de caracteres. Mas eu às vezes escrevo uma frase, às vezes eu escrevo dez parágrafos. E, enfim, a gente vai levando.
1: Excelente. Isa, acho que agora você podia falar um pouquinho da questão ética, né? Nas redes sociais.
0: Sim. Uh, uso de imagens que não são nossas, uh, uso de imagens de pacientes. Uh, copiar textos que não são nossos e publicar isso tudo assim ó o Instagram tem feito uma limpa muitos perfis e perfis grandes por conta dessas questões tá? uh, eu tenho uma amiga que tem uma empresa de papelaria e ela tinha no Instagram não sei quantos milhões de seguidores e o Instagram desativou a conta dela porque ela postou nas histórias um print de um blog indicando aquele blog, entendeu? Uhum. Ah, um blog de papelaria, que é a área dela. Gente, sigam esse... Uh, leiam esse blog. Publicações muito legais. isso não pode. Você não pode entrar num blog, num site que não é seu, tirar um print de um texto que não é seu e publicar na sua rede social. E a gente faz, às vezes, sem nem perceber. Então, assim... Tem muitas coisas que a gente tem que ter ciência, porque a gente está com uh, uma demanda muito grande. A gente fez o nosso nome, então hoje eu sou a Fono Sala de Espera. E se eu perder o nome de Fono Sala de Espera e fizer um outro Insta do zero, não vai mais ser a Fono Sala de Espera. Eu vou perder aquele aquele arroba, aquele nome. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem que, se for o caso, contratar a irmã da Sabrina para fazer as redes sociais, para ela ter esse cuidado <risos> com a gente. Uh, Questão de pacientes também, uh, publicar foto de paciente, vídeo de paciente. Hoje, quando o paciente chega no consultório para mim, uh, tem um contrato de uso de imagem, todos assinam tá, esse contrato, mas mesmo assim eu não posto sem os pais saberem. Não é porque está assinado ali que eu vou sair postando imagem da criança sem os pais saberem. Muitos pais já me mandam... Uh, vídeos dos pacientes em casa ó oh, fulaninho fazendo os exercícios Fala, posta lá, eles gostam, né e daí eu posto, mas se não eu evito ao máximo postar essas questões
1: é, é, gente é, voltando ali na postagem de outras pessoas, hoje a gente tem aplicativos que fazem um repost que indicam diretamente a pessoa, é, você pode repostar quando você é mencionado né? no seu próprio stories é, então tomaram realmente alguns cuidados eu não sou uma pessoa de postar criança, eu não gosto mas isso é uma particularidade minha, porque eu sou a louca do jurídico e aí meu esposo fala, Sabrina, você pode ter o termo mas se a pessoa entrar contra você perde uhum. <risos> Então, assim, eu tomo muito cuidado. Vira e mexe assim, eu acabo postando porque tem às vezes não tem jeito. Então, essa semana eu fiz uma atividade sensacional com uma das crianças e eu queria muito postar. Só que não tinha como eu tirar o rosto dele porque não estava fixando e a hora que fixava ficava estranho. Aí eu pedi para a mãe, eu falei tudo bem, eu postar, não tem problema. Ela falou, não, Sabrina, pode postar. Então, assim, são casos muito excepcionais que eu acabo postando, mas eu não curto realmente. No meu feed, eu também não gosto de colocar, eu não acho necessária a exposição da criança dessa forma, mas isso é uma particularidade minha, né? Eu acho que eles não podem opinar, então, eu não gosto muito de acabar colocando. Mas a gente tem que realmente prestar atenção. Então, por exemplo, agora tem o... aquele negocinho de colocar música. Ali você pode pôr a música. Agora, se você pôr uma música de fundo que não seja ali, você pode ser, tirar, seu, ter o seu stories retirado por falta ali de autorização.
0: É, e outra coisa que eu cuido muito, eu vou postar sobre paciente, eu vou postar o paciente conquistando algo, sabe? Ele conseguiu Sim, fazer o fonema, exatamente. conseguiu. Eu não vou postar, gente, olha a dificuldade dessa criança, vejam que criança, olhem como essa criança chegou tarde na terapia e os pais não perceberam. Então, assim. Não precisa, gente, né? Não precisa, sabe? É uma exposição, a gente faz texto sobre isso, falando. Uh, que tem que levar na fono cedo, que tem que isso, aquilo, mas eu não vou expor o erro da família ou o erro da criança na rede social, né? Eu vou expor a criança tendo a alta, a criança conquistando alguma coisa legal, até porque é o que vai ser o chamarisco de, tipo, essa fono faz um bom trabalho, conseguiu conquistar uh, o objetivo da terapia, tem esse lado também, né? Então, agrega tanto, agrada tanto ao paciente, quanto uh, ao nosso público também, que está vendo uma conquista e não algo desagradável. É, né,
1: Isa, eu acho assim, bom senso não come feijão, então vamos ter bastante bom senso. Falei, é, não, não é? Porque, gente, é né, pensar, você gostaria de estar naquela situação, sendo exposto daquela forma? Se, se sim, ok, né? Então, vamos colocar também um pouquinho aí no lugar do outro e pensar. Eu acho que, para fechar, Liza, você tem mais alguma
0: coisa para acrescentar? Uh, queria contar um caso. Ah, pode eu, contar. Eu sou uma fono respiradora oral, né? e eu sempre tive, assim, muita insegurança quanto a isso. Tipo, uma fono que respira pela boca, uma fono que tem pro... problema fonoaudiológico, sabe? Uh, sabe aquela coisa da Nutri-Gordinha?
1: Ah, eu nem te falo te os meus assim...
0: problemas, né? <risos> então, assim, um dia eu decidi fazer umas histórias no meu Instagram. A uhum. uh, Sabrina acho que viu, não sei se acompanhou. Sim, uh, é eu, eu fiz vários vídeos mostrando todos os meus defeitos. Todos os defeitos uh, fonodiológicos meus, então, gente, olha esse meu dente torto, olha essa minha articulação, olha meu nariz, olhem como eu não consigo comer um sanduíche com alface porque minha boca não fecha, então eu fiz um vídeo me esculachando, sabe, tudo que eu escondia a vida toda, eu escancarei, e teve um retorno tão legal, tão assim, inesperado, de pacientes chegando dizendo, eu não sabia que foram tratava isso. De pacientes dizendo, eu tenho isso e não imaginava que eu tinha. E de amigas minhas dizendo, Isa, meu Deus, eu tô no chão. Como assim tu é assim? Tu tá é cheio de defeito, eu nunca tinha visto isso. <risos> então, assim, minhas amigas ficaram apavoradas com tanto defeito que eu apresentei ali, enfim. E para mim aquilo ali foi um, uma coisa assim... muito inesperada e que eu falo para as pessoas. Se exponham também, assim, não sejam a pessoa perfeita, fono perfeita. Uh, bota, uh, abre o coração, eu falei com todas as palavras de, olha, isso me incomoda, eu me sinto insegura como fono, tendo esse problema, e eu recebi tanto apoio e foi tão, tão legal mesmo isso, porque a gente não é perfeito ninguém é perfeito, nossa clínica não é perfeita. As paredes do consultório uh, são riscadas de canetinha, às vezes. Uh, a gente é mal-humorado, às vezes. A gente não é um ser perfeito, né?
1: Exatamente. E a gente
0: mostrar isso para as pessoas, traz elas para a gente. Elas não, não têm mais medo de chegar no consultório, uh, encontrar uma pessoa que vai estar tá analisando ela e criticando, porque ela sabe que as, essa pessoa também tem os seus pontos fracos e também já foi julgada e isso mostra empatia também, né? Então, eu faço vídeos meus uh, esfregando o chão do banheiro, quando deu um vazamento lá no lavabo, falei para vocês no outro vídeo sobre isso. Faço vídeos meus mostrando minhas dificuldades e eu acho que hoje é o que as redes sociais pedem. Hoje Exato. as redes sociais não pedem aquelas publicações assim... Uh, você sabe o que é apraxia? A apraxia comete não sei quantos por cento da população uh, Uma criança com apraxia disfagia, Isso já Já caiu em desuso As pessoas não querem mais ver isso As pessoas querem entender uh, Como tu pode auxiliar na vida delas De outras formas, entende? E querem se sentir amparadas E se sentir Próximas de ti mesmo e acho que isso foi o que trouxe a Sabrina até mim a Sabrina me convidou para fazer esse podcast sem me conhecer porque ela uhum. se sentiu íntima, se sentiu uma afinidade que se eu só postasse sobre apraxia, disfagia, dislexia, ela jamais teria me chamado entende? porque publicação do Wikipedia, copia e cola qualquer um faz né? é,
1: eu acho que é isso eu acho que você tem que saber o que você vai acrescentar né? eu acho que tem que ser verdadeiro é, ser você mesmo, não tem como fugir disso é, só retomando um assunto bem anterior, lá no começo que eu acabei me perdendo eu sou super extrovertida aqui, gente mas pessoalmente eu sou timidez em pessoa, eu passo vergonha, assim de verdade
0: mas você postou sobre isso já? já é né? é né? Você já contou para as pessoas, gente, eu estava então, no congresso e não dei oi para a fulaninha que eu gostava porque eu estava com vergonha. Eu morro
1: de vergonha. E, e minhas paredes do consultório não são cheias de canetinha, elas são cheias de banana. Tem banana no meu consultório inteiro, assim, banana, danone, frutas, comida, sempre tem. Né? Vida real, é, né? E a gente só lavava, vai o chão, precisa limpar, enfim. Tem... Tem criança que faz xixi, tem criança que faz cocô, tem criança que vomita, essa é a realidade. Você trabalha com criança, vai ter isso no seu consultório. É, e tem que ter, manter uma coerência, né, Isa? Eu acho, entre as postagens e entre o que você é. Não dá para ser realmente duas pessoas completamente diferentes. E tem que escrever para o seu público. A gente falou aqui das nossas experiências, a gente tem públicos é, específicos. Mas pode ser que o seu público não é o mesmo. Então, você tem que analisar
0: e saber ali para quem você vai escrever. Mas é eu... isso. E hoje, a gente, é tanta coisa para falar que a gente vai ter que encerrar antes de eu terminar de falar tudo, tá? Porque esse tema é um tema que, que toca meu coração. <risos> Uma coisa, outra coisa muito legal, assim... É que às vezes as pessoas me chamam no direct. Oi, oh, Isa! Vamos fazer um curso juntas, vamos fazer... E eu olho, gente, quem é essa pessoa? Será que eu tenho que conhecer <risos> essa pessoa? E eu estudei, na, eu estudei numa cidade, a 300 quilômetros de onde eu moro hoje. E muita gente de onde eu estudei me segue, porque as professoras da faculdade comentam de mim. E como eu tô sempre aparecendo ali, as pessoas se acham íntimas minhas, entendeu? As pessoas Mas é se... que...
1: Elas eu me tá veem todos os dias.
0: Né? É. porque que elas esquecem que eu não vejo elas todos os dias. que elas me veem eu não vejo. Então, acontece muito. E um dia eu chamei minha amiga lá, que mora em Santa Maria, onde eu me formei. Eu falei assim, amiga, me ajuda. Eu tenho que conhecer essa pessoa. Tu conhece essa pessoa? Me ajuda. dela. Amiga, você, você não tá entendendo. As pessoas falam de você assim aqui na cidade. Elas falam, ai, a Isa, a Isa... <risos> eu não cheguei nesse ponto, não. Eu cheguei, eu tenho menos seguidores que tu, mas eu sou famosa na é onde me formei famosa, já, né? entendeu? Você é super e... famosa. E isso é muito legal, é assustador também, saber, você não pode dizer para pessoa assim, oi, quem é você? né? tem que dizer, oi, tudo bem? E daí, descobrindo assim, quem é aquela pessoa. E às vezes eu dou uns, uns furos, assim, nas redes sociais... Que eu tô falando com uma fono, achando que ela, que ela não é fono, entendeu? Então, chega uma fono e diz, Ô, Elisa, uh, como eu faço tal coisa? E eu começo a falar uma linguagem muito, muito simples, porque eu acho que é uma pessoa amadora. E daí eu vou ver lá o perfil. Gente, a pessoa é fono, entende?
1: Oh. Então,
0: né, Aí acontece. Então passou.
1: Aí a parte da famosidade é só a parte contrária, eu sou a louca que entra e fala Oi, bem, tudo bom? <risos> Posso perguntar para quem me conhece nas redes sociais, eu, sou, eu acho que eu sou amiga das pessoas e aí eu, eu sou dessas, eu entro e falo Oi, nossa, que legal, vai mesmo faz mesmo, eu vivo dando pitaco na vida dos
0: outros <risos> porque eu legal. acho que eu sou íntima porque eu vejo as pessoas todos os dias é, e aí... eu também, com quem eu vejo com quem eu sigo, eu sou assim mas quem eu não sigo, eu não, entendeu? eu não sei uhum. quem
1: eu sou então, mas eu sigo uma, uma galera bem grande assim, e eu me sinto próxima delas mas eu né, preciso entender que não
0: hoje uma fono que é uma fono muito mais famosa que a gente tá? eu tô entrando aqui até pra ver quantos seguidores essa fono tem deixa eu ver aqui uh, vou lá no meu direct Vou falar o nome, tá? Tá. A, a Renata dona Deli. Maravilhosa! 14,4 mil seguidores, tá? Eu não tenho 2 mil. Então, tem 14 mil e meio. Ela me chamou direct hoje. Onde divulga um negócio pra mim aqui, a live que eu vou fazer? E eu falei, divulgo! É, se você tá mandando, eu vou divulgar. Quem sou eu pra dizer não pra, pra Renata, né? Me então, sim. Tá? Então, assim, eu fiquei pensando, por que que a Renata, que tem 14,4 mil seguidores a Renata não me explica depois, tá? Se você está ouvindo, me explica. Por que que a Renata pediu a Isadora de mil seguidores divulgar o negócio dela, entendeu? Eu, uhum. eu divulguei, porque daí eu posso amanhã dizer, ô Renata, agora divulga meu podcast aí, né? É, então, por favor. Né? Então, a Renata é, oi! Mas, ó, deixa eu contar
1: uma história, já que a Renata entrou na roda, a Renata foi a pessoa que eu passei vergonha no, na conferência. Que a Renata estava o quê? Escovando o dente do meu lado. E eu falei, acho
0: que é um bom momento. <risos> Ótimo! Eu tô cheia de pata na boca. <risos> Oi, sou sua fã! Entendeu?
1: Foi exatamente assim. E aonde que eu enfiava minha cara depois? Mas fiquei super feliz que ela me reconheceu. Ela falou assim, você tinha um cabelo? Eu falei, tinha lá, eu te conheço. Eu falei,
0: oh, meu Deus do céu. É. Ela me conhece. E, gente, estamos falando da Renata por quê? Por que chegamos no nome <risos> da Renata? Porque Renata, a gente? E manda mensagem aqui. E a Renata, sim, a Renata está nas redes, né? Caiu na Exato. rede é peixe, entendeu? A Renata já é peixe, já está nas redes. As pessoas vão lembrar da Renata. Eu estou falando aqui um assunto e lembrei da Renata, entendeu? Aí tá vendo? Tá vendo? É isso que é importante, tem que estar
1: em todos os lugares. Aí a Isadora tem uma história com a Renata, tem uma história com a Renata, e a Renata apareceu aqui. Gente, Bom, gente, pergunte, a acho tá que é isso, isso.
0: né? <risos> Será que ela não ouça? Renata não processa a gente, não. sei Você... por favor. A gente podia, a gente, siga uma Renata, tá? Ali arroba, @renata Dona Olá, Fono, tá? <risos> sigam ela. É um fono maravilhosa, sigam. Re, hey, beijo, amor. Beijo. Pagando tá? para Re,
1: tá? gente isso, tá? acho que é isso. A gente falou muito isso. Olha isso. Hum. É, não esquecem. Comenta, manda pergunta. Posta para todo mundo, falo para os pais, para os amigos, para os coelhos, para todo mundo que pode ouvir o nosso podcast. É, nós vamos fazer postagens, nós vamos fazer postagens semanais, toda sexta-feira no período da noite, tá? Então acompanhe lá. Como a Isa falou lá no começo, segue, assina, não sei como chama, para saber das nossas postagens. E é isso. Muito obrigada para quem chegou até aqui e ouviu esse monte de sei lá o quê? Né? De papo, Por uma hora.
0: Gente, né? <risos> gente, obrigada.
1: Até mais, gente.